2: Tenemos nuevo campeón del mundo en básquetbol. Alemania se coronó campeón del Mundial de la FIBA tras vencer 83 a 77 a Serbia en la final. Este fue el primer título mundial en la historia de la quinteta alemana. Mientras tanto, Canadá venció a Estados Unidos en el partido por el tercer lugar. Con la derrota, los estadounidenses se quedaron fuera de las medallas por segundo mundial consecutivo.
0: Novak Djokovic ganó su cuarto US Open con parciales de 6-3, 7-6, 6-3. Djokovic ahora tiene 24 Grand Slams, 2 arriba de Nadal y 4 arriba de Fede.
2: Este. La era de Jimmy Lozano como director técnico del Tri arrancó con un empate 2-2 a -2 frente a Australia en la última fecha FIFA. El equipo tricolor remontó un 2-0 en contra con un gol de penal de Raúl Jiménez y un gol del chino Huerta. México dominó en posesión y en tiros a puerta, pero su desempeño dejó mucho que desear próximo martes el Tri enfrentará a Uzbekistán en el segundo amistoso de la era
0: oficial de Jimmy Lozano y en el béisbol de las grandes ligas, los Orioles siguen de líderes de la American League East, tres partidos arriba de los Rays. los Twins son líderes de la Central y los Astros están a 2.5 juegos arriba de los Mariners en la Oeste en la Nacional, los Braves son el único equipo de toda la MLB que ya aseguró su calificación y en las demás son Brewers y Dodgers como líderes
2: Dion Sanders, ex defensivo del año de la NFL, dos veces campeón del Super Bowl y miembro del Salón de la Fama se ha convertido en el entrenador en jefe sensación en el fútbol colegial de la NCAA bajo el mando de Sanders, los búfalos de la Universidad de Colorado arrancaron el año 2-0 y este fin de semana fueron el equipo que atrajo mayor número de apuestas en todo el fútbol americano de los Estados Unidos Queridos compatriotas, bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast es domingo de NFL, primer domingo de NFL de esta temporada 2023, y eso significa que Andrés Ornelas y su servidor Ricardo de la Huerta, les traemos el resumen, las mejores historias, todo el análisis de la jornada, obviamente con un toque, con una pizca
0: del de mundo de las apuestas. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal Rich? Saludo a todos nuestros escuchas. La verdad, una jornada sorpresiva, interesante, Contó que fue la 1 y que podrías ver Rich por ahí, juego torpe, no, el poco, falta de ritmo, creo que en general hubo partidos emocionantes, uno que otro aburrido, pero no nos podemos quejar, ya tenemos la NFL aquí en nuestras manos.
2: Fíjate Andrés, yo creo que pasan dos cosas siempre en la semana 1, la primera es, esto es la mañana de Navidad, el primer domingo NFL, cuando tenemos 7 horas, 10 horas prácticamente consecutivas, de, de partidos, solo nos queda más que estar felices y alegres, obviamente no todos los encuentros están llenos de drama y de jugadas espectaculares, pero el hecho de tener NFL que lo compensa, eso es más que suficiente. Y segundo, Andrés, esta para mí es mi semana favorita con el tema de la sobrereacción, ¿no? Básicamente es después de un partido, un partido pareciera ser suficiente para que allá fuera el público, la opinión, el Vox Populi y hasta varios expertos, Andrés saquen las, las afirmaciones, los takes, las opiniones más duras, más contundentes. Todo lo que veníamos hablando después de un par de meses de, de campos de entrenamiento, de pretemporada, del draft, lo tiramos por la ventana y estamos a punto de,
0: eh, de tener, de sobrereaccionar, básicamente. Ya sé, es hasta cómico como a veces podemos exagerar lo que pasó en la semana uno. Y ya hasta empezar a reducir narrativas. Los medios también lo hacen, ¿eh? no solo la gente, yo te diría que hay ciertos medios que se empeñan en buscar clics a lo bruto, dando notas que seguramente en una o dos semanas ya van a parecer completamente ridículas. En la nación de apuestas le vamos a poner un toque de humor, pero no nos quedamos,
2: no nos queremos quedar fuera de este tema de la sobrereacción Andrés. Entonces, Exacto. vamos a empezar analizando. Exactamente, ¿no? Es con mucho humor, mucho sarcasmo y mucha ironía para que después no, no digan que, que aquí este, andamos también ya muy volados. Pero vamos a, a tener nuestras historias favoritas exagerándolas o reaccionando a lo que pasó la semana 1. Y eso lo arrancaría, Andrés, porque creo que ¿ya para qué jugamos temporada regular? Después de esta semana ya sé <risa> quiénes son los dos finalistas de la conferencia nacional, quiénes son los dos equipos que se lucieron, ¿no?, que fueron superiores, que se mostraron invencibles y dominantes en la semana uno. Primero, estoy hablando obviamente de los San Francisco 49ers, que le pasaron por encima tremenda paliza que le acomodaron a los Pittsburgh Steelers de 37. Y segundo, los Dallas Cowboys, Andrés, en el Sunday Night Football, que prácticamente acaba de terminar, 40 a 0, tremenda blanqueada que le pusieron a los New York Giants. Entonces, lo que te digo, señores, señores... No es necesario jugar las otras 17 jornadas. San Francisco, Dallas en la final de la nacional y nos vemos en, en enero. Ahí
0: despiértame. <risa> Buenísima esa sobrereacción, Rich. A ver, de hecho, lo de los 49ers es la sobrereacción de la sobrereacción. Porque si no, mal recuerdas, Rich, en la temporada, en la pretemporada, los Steelers eh, estaban siendo famosos porque resultaba que según su rendimiento. Eh, partidos que no tenían nada de importancia, pues Pickett ya era el siguiente hijo pródigo de, de los Steelers, ¿no? el siguiente Big Ben Berger, Pickens ya era, iba a ser el siguiente Calvin Johnson, y así estábamos también. Entonces, por eso te digo que esta es la sobreacción de la sobreacción, porque ahora mi sobreacción es la defensiva de los 49ers es la mejor de toda la NFL en los últimos 10 años. ¿Cómo ves, cómo ves este, esta locura?
2: Imagínate Andrés, eh, ¿qué sí destacarías de este partido? A ver, si nos ponemos poquito más serios, así 30 segundos ¿Qué destacas de la victoria de San Francisco? Que, ojo, lo que sí te diría Andrés es El marcador no es engañoso, ¿no? No, yo creo que es engañoso
0: Yo creo que es engañoso Yo creo que pudieron aquí. haber ganado por otros 15 puntos
2: Bueno, sí, si sí, piensas que al medio tiempo estuvo iba a 27 Y básicamente <risa> San Francisco en la segunda mitad Solo quitó el dedo, el pie del acelerador, perdón y se dedicó a comerse ese reloj de juego. Esto pudo ser todavía más abultado. Pero te digo, más allá de, la, de las bromas, de la sobrereacción, ¿qué sí destacas? ¿Con qué, ¿Con qué te quedas de este partido?
0: Creo que del lado de los Steelers no hay mucho que comentar, Rich. El, solo el hecho de que solo TJ Watt salió a jugar fútbol americano hoy, ¿no? Del otro lado de los 49ers, la verdad es que algo ya eh, característico de ellos es ese nivel de fisicalidad. ¿no? creo que eso siempre ha sido característico en los, en los equipos de Shanahan son un equipo que empuja son un equipo que pega duro, son un equipo que busca el balón eh, por ahí las intercepciones no que pues, sobresale un poco estos ball que tienen los 49 a la defensiva pero algo que sí me sorprendió Rich y que era una preocupación mía antes de empezar la temporada era la línea ofensiva de los 49 y pensar que, a ver, la línea ofensiva de los, de los Steelers no es cualquier cosa, no es eh, algo que pueda ser dominado fácil. Y me sorprendió el nivel de la línea ofensiva de los formales, sobre todo la del tacle derecho, Colton McKibbitts, que es como la pues la parte más floja de esta línea. Eh, que Bueno, todas las, las coladas de, de TJ Watt fueron por ahí, pero aún así, creo que contó el buen partido de TJ Watt, creo que aguantó, su, aguantó bien, dado como jugó este jugador. Eh, fuera de ahí, no hay nada que ni siquiera que me sorprenda del dominio con todo que yo pensaba que iban a, a ganar los Steelers. Pero a ver, los 49ers empiezan normalmente más lento. Empezando por ahí. Pero si, si piensas en el mejor momento de los 49ers del año pasado, es el mismo Brock Perry que vimos el año pasado. O sea, creo que no es ni más ni menos. Es un cuate muy eficiente con el balón, que sabe a qué hora soltar el balón rápido, que sabe perfectamente leer el campo y, y dónde están sus receptores, leer las rutas y su progresión. Que de la línea ofensiva, pues... Sacando más jugo de lo que son realmente, el talento que tienen. Mc McAfee es de verdad una súper eh, pues navaja suiza, ¿no? Y bueno, solo también queda relucir el, el crecimiento de, de Ayuk, que cada año da un pasito extra. y Yo creo que este año ya podría convertirse, a lo mejor es sobre reacción, pero creo que este año ya podría convertirse en un número uno el señor Ayuk
2: cosas buenas que tiene San Francisco definitivamente es la, el abanico de armas que tiene a la ofensiva. Porque cuando no es Brandon Ayuk, es el señor Christian McCaffrey. Hoy tuvo una actuación bastante discreta George Kittle, pero en otro partido él podría ser quien se eche el equipo al hombro. Divo Samuel tuvo pocas jugadas, pero muy explosivas. A mí lo que, lo que destaco, lo que sí celebro, Andrés, lo que me parece impresionante es el señor eh, Kyle Shanahan claramente tenemos que cambiarle y crearle el apodo, es el encantador de corebacks, ¿sabes? Es el que le susurra al coreback y de la manga y los convierte, porque, a ver, nada que quitarle a Brock Purdy, que, que creo que nos, que cumplió, que tuvo una calificación aprobatoria el día de hoy, pero, ¿qué tanto el éxito viene de Shanahan? ¿sabes? Y que creo que en serio, el diseño ofensivo que tiene, le facilita el trabajo al coreback, ¿sabes? Que en serio maximiza las habilidades que, que pone a, a, le pone el pase fácil, que evita que cometa errores. No sé, yo destaco mucho en serio el diseño de
0: Shanahan en, en la victoria del día de hoy. O sea, te doy por un lado la razón, porque Shanahan es un verdadero genio ofensivo, Rich. Pero antes de Jimmy Garoppolo, ¿cómo no pudo encantar a CJ Bezhar? ¿Y cómo no pudo enca encantar a, a Mullens? ¿Y cómo no pudo encantar a todo el resto de porquería que te el Shanahan? Entonces... Eh, creo yo que Purdy es la mejor versión de coreback que puede funcionar esta ofensiva. ¿Y a qué voy con esto? No estoy diciendo que sea un elite, no estoy diciendo que sea un top 5, ni mucho menos. Es un Jimmy Garoppolo potencializado en el sentido en el que está perfectamente bien fabricado su talento para esta ofensiva. Tú lo dijiste bien, que hace Shanahan es un esquema perfecto en donde vas a tener abiertos a los receptores más veces que no, simplemente saber qué hacer con el balón y sacarla rápido. Y creo que eso ya lo hacía Garópolo, nada más que Garópolo pues, era menos móvil y tenía un po poquito más eh, porcentaje de errores, entonces por eso digo es una versión exponenciada de Garópolo y no sé si estás de acuerdo conmigo.
2: Mucho más joven y mucho más barata ¿no? Entonces eso, eso es lo que más me gusta en este comparativo de Perdi con, con, con Jimmy Garópolo, Andrés. Mi única preocupación con San Francisco y si quieres ya para avanzar al otro, entre comillas finalista adelantado que tenemos ya en, en la NFC Fíjate que a diferencia de ti, yo no estoy contento con la actuación de la línea ofensiva. Entrando en la temporada, sabíamos que era uno de los signos de interrogación, sabíamos que era uno de los puntos débiles de este equipo, y se nos olvida porque en serio la ofensiva lució súper bien y porque Pittsburgh no metió las manos. Pero TJ Watt hizo lo que quiso, Andrés. Tres sacks, tre, tres sacks me parece que son muchísimos para un solo jugador, aunque sea uno de los mejores defensivos... Que, tienes, eh, que tiene la NFL, porque eso significa que en serio no fueron capaces de resolver el acertijo de TJ Watt. Si hubieran sido tres sacks entre todos los Steelers, de panzazo, pero tal vez les pondría un 6 aprobatorio de calificación. Pero el hecho de que haya sido Watt, a mí lo que me dice es que en serio no tenían cómo. Los doble equipos no funcionaban, las rotaciones no funcionaban, el bloqueo por zona no funcionaba. Entonces, básicamente no encontraron cómo minimizar y cómo, cómo frenar a, a Watt.
0: Oye, y eso creo que puede no, ser no un problema. Una. Sí. Tomas en cuenta que dos de los tres fueron el segundo tiempo, donde ya habían bajado la velocidad, los ordinarios?
2: Pues sería que es como muy, conveni muy conveniente acomodarlo. Entonces, no, no los voy a. No los repruebo, Andrés, pero lo que te diría es: si pensamos que ya desaparecieron los problemas, en esta idea de sobre reaccionar, si, si por haber frenado al pass rush, a la presión del coreback de Pittsburgh, que no es mala. Pero con eso ya pensamos que solucionaron los problemas no, de línea ofensiva de San Francisco. Eh, pues vamos, va a ser una temporada muy larga para todos, todos sus accionados.
0: Lo que sí es un no, hecho... No hablamos de que se perdió eh, por ahí varios ratos el señor Williams. ¿Sí?
2: ¿No? Y lo que sí es un hecho, Andrés, es que históricamente el Shanahan no solía tener buenas semanas 1 sus equipos siempre solían arrancar, digamos que, un poquito más lento. Entonces, el hecho de que en esta temporada hayan arrancado con el pie derecho, con una victoria tan contundente de visitante, eh, al menos nos recuerda que los Niners van a estar en la pelea por los playoffs durante esta campaña. Bueno, pero entonces, si estamos sobreaccionando, vámonos al otro finalista por adelantado, que tenemos después de, de la semana uno Que son los Dallas Cowboys, Andrés Y que en serio Tremenda clínica, paliza A la ofensiva, a la defensiva En equipos especiales Hoy solo existió un equipo En, en la cancha del, del MetLife Stadium en Nueva York
0: La penosa actuación de los Giants No hay mucho más que decir El, el, el esfuerzo y el, el esfuerzo fue redondo de los Cowboys y ¿Por qué lo digo? Porque si realmente analizamos los números, ni siquiera podrías decir que tuvieron números buenos en todas las secciones del equipo, los Cowboys. Simplemente fueron, por ejemplo, tan buenos los equipos especiales. ¿no? Esa, esa patada bloqueada yo creo que fue hasta la que decidió el partido, porque fuera de ahí nunca se volvieron a levantar los Giants Y ya habían eh, fraguado una, una serie ofensiva interesante. Eh, la defensiva era desde la pretemporada Rich, ya habíamos eh, dicho que iba a ser pues, si no, es que una de las mejores 10, si quieres, defensivas de toda la NFL. Creo que aquí al menos se demostró que, que lo que pensábamos en la temporada muerta era cierto y que, sobre todo, liderados por el señor pa eh, Micah Parsons, de verdad es que pueden ser una unidad muy, muy eh, imponente y también calificar a este... El otro, otro corner que trajeron, ahorita se me fue el nombre, ex de los Colts y ex de los Patriotas, eh, que... que a sus 32 años sigue siendo un muy, muy buen jugador. Entonces, a destacar la defensiva y la ofensiva simplemente tuvo Rich que manejar el juego. No creo que hayan tenido una actuación sobresaliente, pero no era necesario. Entonces, por eso pongo el, el, el esfuerzo global y el el esfuerzo completo. de pues, los Stefan Gilmore es a quien te referías, que Stephen es cierto Gilmore, que es una,
2: una adición, una pieza bien importante a la, a la defensiva. Eh, te entiendo, Andrés, pero la realidad es que si Dak Prescott no estuvo obligado a lanzar 30, 40 veces en el partido y Tony Pollard en el, con el encuentro dominado promedió cinco yardas por acarreo, pues tampoco hay mucho más que pedirles, ¿no? Creo que es, es simplemente el reflejo del dominio, que tal vez no fue tan, tan av avallazador como fue en los equipos especiales, pero sí creo que la ofensiva de, de Cowboys y la defensiva de Cowboys también tuvieron una noche perfecta, una noche de ensueño si quieres, vamos a ponerlo así, porque si no, pues iban a meterle 70 puntos a estos Giants
0: por cierto, hay una estadística muy famosa en donde Dak, ya no me acuerdo el número exacto, y no tengo la estadística enfrente frente de mí, pero creo que ya es famoso saber Rich, que Dak cuando lanza menos veces, tiene mucho mejor porcentaje de partidos ganados, entonces ¿qué tienen que hacer? Correr el balón eficientemente jugar buena defensiva, así es la fórmula para que los Cowboys, Cowboys sigan dominando de esta manera,
2: Andrés, vamos a, empezamos como con las bromas súper sobre reaccionando, después intentamos darles un análisis un poquito más objetivo. Vamos a buscar ahora el punto, el punto intermedio. Y esa, la pregunta es en serio, ¿eh? ¿Qué tiene que pasar para que estos dos equipos sí jueguen
0: la final de conferencia en el próximo enero? No se me hace algo tan fumado, Rich. O sea, pensemos en la, en la NFC y pensemos que la NFC es mucho más débil que la IFC. Si ahorita, yo creo que con los partidos de hoy, algo que sí podemos reafirmar es eso, Rich. Porque si, te, si viste el partido de, de Panthers contra Falcons, si viste el partido, no sé, de Cardinals contra Commanders, te das cuenta que son equipos que aunque haya ganado el que ganó esos, esos dos partidos, juegan mal esos cuatro equipos que yo dije. Y son solo cuatro ejemplos de muchos equipos que están más a la baja y que pues, son muy, tienen, tienen muy poco talento. Entonces, el camino a la final de conferencia entre estos dos equipos no es tan loco, porque fácilmente me los puedo imaginar como uno o en, en sembrados, o al, en el peor de los casos como dos y tres, Rich. O sea, dime otro equipo que se vaya a colar fuera de los Eagles, ahí entre esos tres.
2: Ya platicaremos más adelante de Filadelfia eh, y su victoria también de la semana uno, pero creo que en una débil conferencia nacional hay dos... Dos tiers, dos categorías, la de los equipos top, que son justamente Dallas, San Francisco y Filadelfia, en el orden que ustedes quieran. Y después, si sí hay un hueco bien importante antes de empezar a platicar bueno. de los, los quienes ni siquiera tiran los Seahawks del mundo, los Falcons del mundo los saints del mundo, ¿no? Creo que sí es eh, incuestionable, es innegable que, que sí si hay... Sí, duda, eso no es una sobrereacción, ¿estás de acuerdo? Sí, eso es algo que veníamos... Se venía viendo desde el año pasado, durante la temporada baja, durante la pretemporada, y ahora simplemente se confirma, ¿no?
0: Exactamente.
2: Vámonos una pausa rapidísimo y regresamos con más historias de sobrereacción después de esta semana número uno. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Venga, Andrés. Pues mira, si el caso de, de San Francisco y de Dallas son dos equipos que jugaron tan bien que reaccionamos a hacerlos ya, entre comillas, campeones, Platiquemos ahora de algunos equipos que jugaron tan mal o que nos dejaron con tantas dudas que ahora ya estamos, estamos preparados, ya estamos listos para aventarlos al bote de la basura. Y estoy hablando de los Broncos de Denver, que eh, digo no es que fueran a ser campeones del Super Bowl, pero creíamos que, que la era de Sean Payton eh, iba a ser positiva y arrancaron con una derrota de... 17 a 16, frente a los Raiders, jugando en casa. Platiquemos un poquito sobre los Seahawks, que fueron apaleados, Andrés, en una de las sorpresas más grandes de la semana, 30 a 13, frente a unos Los Ángeles Rams que no contaban con su mejor jugador en Cooper Cup. Y hablemos de los Chargers, que parece que aplicaron la de siempre. Juegan bien, juegan bonito, un partido que tenían dominado, y al final Miami les saca el encuentro, 36 a 34 nos equivocamos, Andrés en poner estos tres equipos como equipos de playoffs como equipos contendientes
0: para esta temporada 2023 Ay Mira no creo no la verdad es que ninguno de los tres cree, creo que nos hayamos equivocado a ver hablamos voy a empezar por la sopilota no por los hijos hablamos de cómo eh, los apalearon y fue de verdad una actuación triste esta es la semana 1, Rich, y, está, y de nuevo, otra vez en este programa ya hablamos de lo débil que es la NFC. Entonces, creo que con toda la derrota, los hijos siguen estando en ese segundo, tiers de segundo tier de equipos que van a pelear por un puesto de wildcard, que van a pelear... Eh, pues, a ver, es un equipo joven, es un equipo con buenas armas ofensivas, si es, y es cierto que tú y yo al menos pensábamos que Gino podría dar un paso para atrás, y a lo mejor lleva hasta dos. Yo creo que puede ser un game manager que ayude a este equipo a ganar nueve partidos, Rich, y con los nueve en esta división tan mala, eh, perdón, en esta conferencia tan mala, pudiera meterse a los playoffs. En cuanto a los otros dos equipos, a ver, Sean Payton va a llegar a construir una cultura desde cero, pero construir una cultura ganadora es algo sumamente complicado. Piensen en todas las, las franquicias Rich que llevan años y años y años de podredumbre y por ahí puedo pensar en los Browns, puedo pensar en los Jets, puedo pensar en los Texans, ¿no? Y por más coaches que les ponen, que les quitan, que les ponen, que les quitas, quarterbacks que les ponen, que les quitan, no han, no han logrado ser una franquicia ganadora. El, el, el efecto contrario es los Patriotas, que eran una, una franquicia bastante perdedora, y Bill Belichick llegó a imponer otro tipo de filosofía que no existía. ¿Cuántos años tardó Bill Belichick en empezar a, a ganar juegos y a ganar campeonatos? Pues dos, tres, ¿no? Al menos démosle esa, ese beneficio de la duda a Joe Payton, pero lo que es chistoso es que el año pasado, en los partidos que metieron más de 17 puntos, los ganaron. Y, y, otra, y otra, otra vez. vez sí, sí, fue lo mismo,
2: ¿sabes? Una actuación ni siquiera tuvo que ser espectacular. Una actuación aceptable de la ofensiva de los Broncos les hubiera bastado para llevarse la victoria. Eh... En... A ver, si quieres empiezo, yo también te complemento aquí con el tema de Denver, luego regresamos rapidísimo a Seattle y cerramos juntos The con Miami el Chargers. caso de, de Miami Chargers. Russell Wilson, Andrés, solo lanzó dos pases incompletos en sus primeros 19 intentos en la primera mitad. Y de, y de esos dos eh, incompletos, uno de ellos fue deliberado porque fue justamente cuando hacen como el spike, cuando azota el balón para detener el reloj de juego ya sobre el final de la primera mitad. Entonces, pues no, creo que no había nada más que pedir, o sea, eso no, no, tal vez no estaba en un nivel de MVP, pero, pero habla de que tuvo una primera mitad súper efic eficiente, ¿no? Los Broncos se fueron arriba al marcador 13, 13 a 10 y lucían, si bien no con una ventaja muy amplia, pero sí lucían en control del partido. Y luego yo no sé qué pasó en la segunda mitad, que eh, simplemente sumaron tres puntos en los últimos dos cuartos. Y eso me preocupa porque tú pensarías que cuando tú tienes al mejor head coach, cuando tú vas a ganar el duelo de entrenadores, pues la segunda mitad es algo que juega a tu favor porque vas a tener los mejores
1: ajustes.
2: Pero aquí fue al revés. Pareciera que en, en el duelo de, de vestidores, Josh McDaniels le ganó la partida a Sean Payton porque él es quien fue capaz de reacomodar sus piezas de tal manera que sacara el partido. Porque ni siquiera fue un tema de una jugada fortuita, una intercepción, un regreso de patada... Que, que definiera el encuentro. Para la segunda mitad, la ofensiva de de Broncos lució inoperante y del otro lado, la ofensiva de los Raiders, pues al menos construyó el drive que necesitaba Jimmy Garoppolo muy a su estilo eh, para, sacar, para sacar la victoria. ¿no? ¿Qué va a pasar? Si me preguntas a mí con, con los Broncos de Denver, creo que el, el problema más grande que tienen es que es una división bien dura.
0: Sí. Este y... era un partido rich que en el calendario sí. tenían una super paloma del tamaño de la cabeza de. Sean ese, es el, pues ahí. ese
2: Entonces, es el problema. Empezamos esto... con una crucecita. Esto les obliga, porque esta no era una derrota presupuestada. Exacto. ¿no? Entonces, esto les obliga a robarle a algún otro rival divisional una victoria jugando de visitante. Ahora queda mucha
0: temporada, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Pero bueno, sí sí fue una, una sorpresa. Luego, en el caso de los Seahawks, Andrés, ay, qué coraje, mira, yo voy a, voy a ventanear aquí a Andrés, le voy a reclamar, él lo niega, pero les juro que así fue. Yo estoy particularmente molesto porque perdí mi pick de Survivor, justamente metiendo a los Seahawks, porque Andrés Ornelas me hizo el Inception de que era un partido ganado, de que no había forma, que la ofensiva de Los Ángeles no tenía cómo mover el balón sin, sin Cooper Cup y que Seattle eh, teniendo un partido promedio, les iba a ganar por 30 puntos. Mea culpa, lo acepto. Mea culpa por andar ahí jugando eh, favoritos visitantes en la semana 1, divisionales en el Survivor.
0: Pero no fueron favoritos visitantes. Fueron los
2: el caso de desearlo, Andrés, positivo <risas> que tienen ellos, es que están en una división acepta, eh, asequible. En una conferencia que ya lo decíamos hace unos minutos, pues es bastante bastante aceptable yo, bastante fácil más bien Sí. sin exagerar Andrés, yo te lo que sí creo es que los Seahawks se juegan la temporada en la semana 2 frente a los Lions que es un partido que creo que es más cerrado de lo que ustedes imaginan, no porque Detroit venga de, de ganarle a Kansas City en el jueves en el partido inaugural y ahora los Seahawks vengan de perder, significa que ya es victoria automática de los de los Lions, eh, pero no creo que este, este equipo de, de Seattle se quiera meter en un hoyo de 0-2 cuando ni siquiera ha tenido los enfrentamientos contra San Francisco, cuando ni siquiera ha empezado sus partidos frente a la AFC Norte, que es como una, una de las partes dura del calendario. Entonces, a mí lo que me preocupa esto sigo que es que se vayan 0-2 para
0: arrancar la temporada. Oye, más cinco y medio los hijos. de Gimme, gimme, gimme. Este... Sí, ¿No? Sí, no, o sea, sí, creo que está
2: vivo A ver, claramente Detroit es favorito Pero me parece que es un underdog que va a estar vivo Estos, estos se
0: el Seahawks para la semana 2 eh, Nada más déjame Defenderme tantito porque si usted, A ver, ¿ustedes le creen a Ricardo de la Huerta Compatriotas o Andrés Ornelas Cuando pueden saber ustedes que yo no metí a Seahawks En ninguno de mis picks en el grupo VIP de la de apuestas Ni en el video de semanal Puede ser que le haya comentado algo por ahí Puede ser, pero Yo si ¿no? creo le hubiera caído, no. pues le me hubiera metido. No, ustedes lo saben. Pero
2: fíjate, Andrés, por eso lo dije bien. Fue un inception lo que me hiciste. Últimamente, <risa> así, me susurraste, tiraste indirectas, plantaste la idea en mi cabeza que ser era una buena
0: opción. ¿no? ¿Y sin por qué yo voy a querer que pierdas, Rich? Sin que yo me diera cuenta, ¿no? Pero, Oye, bueno. y del último partido, la verdad es que ay, yo siempre he dicho, Rich, que es muy importante lo que pesa la franquicia como tal. Quieres decir el nombre, la historia, ¿no? los dueños, llámale como quieras. Pero la franquicia como tal pesa mucho. Ya hablé de estos tres equipos malos. ¿no? Los, pues los Chargers puedes meterlos en esa lista de Browns y Texans, sino a lo mejor no tanto por, por, el, eh, por las derrotas continuas que tienen estos equipos en momentos importantes. Pero los Chargers, peor, porque ellos sí se ponen en, en posiciones de ganar partidos, años tras años, tras años, y de alguna manera Rich encuentra la manera de perderlos, ya sea en este momento por Staley, ya sea en este momento por... Tú llámale como tú quieras, pero de verdad es algo súper, súper notable, que es algo más mental, y algo más no sé cómo decirlo, de karma, de valor, de... No sé, suerte, Rich, pero, repito, de alguna manera encuentran estos cuates para perder el partido, yo creo que jugaron no jugaron mal. El tema es que la, esos esos Dolphins te pueden anotar en, do, en tres minutos te pueden anotar 14 puntos sin sudar ni dos gotas de sudor. Mi problema
2: con estos Chargers, Andrés, eh, que a ver, era un partido difícil, Miami era un rival complicado. Hablábamos ahorita de estos tres encuentros, creo que la menor sorpresa era justamente que Miami le pegara a Chargers. Sí. Y se comprueba que era la línea más corta, no, apenas eran favoritos por entre dos y medio y tres puntos. Mi preocupación con estos Chargers es los Dolphins, Andrés, jugaron sin Terron eh, Armstead, Ajá. su tackle izquierdo titular y pieza fundamental de su línea ofensiva. Y a pesar de eso, Los Ángeles fue incapaz de provocar siquiera una sola captura a Tua Tagovailoa, que sabemos que tampoco tiene fama de ser el coreback más habilidoso para escapar justamente los sacks, y que eso en el pasado es lo que es, ha derivado en, en varias lesiones y varias conmociones entonces el hecho de que no fuiste capaz de provocar ni tantita presión a un equipo que estaba sin su tackle izquierdo titular y que no solo eso, sino que como consecuencia permitiste más de 460 yardas por aire y 200 yardas por recepción a un solo jugador lo que a mí me preocupa de estos Chargers no es su ofensiva, sino su defensiva porque qué va a pasar cuando jueguen contra otros equipos qué va a pasar cuando jueguen contra los Chiefs Andrés Sí. ¿no? ¿Qué va a pasar
0: cuando jueguen contra los Ravens? ¿Qué va a pasar? digo Los Dolphins están up there en cuanto, a en cuanto a ofensivas. Yo sé lo de Amstead, pero es una muy buena defensiva. O sea, ¿en, qué, en el top qué pondrías a, los, a la ofensiva de los Dolphins en, en la AFC? Pues hoy fue una buena
2: sorpresa. Yo, si te soy muy honesto, pensé que iban a dar un paso hacia atrás, que era otro equipo candidato a la regresión en el segundo año de McDaniel. Eh, pero no, al menos en esta semana uno no perdieron ni un poquito de ritmo de cómo venían jugando... En, en la semana anterior fue muy curioso, Andrés, porque en el off season Tyreek Hill, que a ver, sigue siendo un gran receptor y sigue siendo un jugador eléctrico, pero ya no es ningún joven suelo, ¿no? Ya a sus 29 años, para la edad de un receptor, pues ya está, no debo decir que en declive, Andrés, pero está a punto, ¿no? Cuando cruza la barrera de los 30, ya es natural, pierde, pierde explosividad. Y él prometía que este año iba a llegar a 2.000 yardas. ¿no? Uh -huh. Ahí me, dio, me pareció nada más una declaración, pues ya sabes, de estas para generar clics, nada más para hasta con un poquito de humor. Pero después de la semana 1 tuvo un gran inicio. ¿eh? Pues decir, sí. Lo que quiere Hill es llegar a 2.000 yardas. ¿no? Y, y tú algo que me encanta es que ante la duda voltea a ver a Tyreek Hill. 11 recepciones, 215 yardas, dos anotaciones.
0: De esos líderes de fantasy
2: si ya platicamos de aquellos equipos que jugaron tan bien, que nos sentimos obligados a, a sobrereaccionar, a sobrevalorar, aquellos equipos que jugaron tan mal que, eh, otra vez, hipotéticamente, la sobrereacción es, es ya rendirnos y tirarnos a la basura. Eh, el punto medio, Andrés, son aquellos equipos que ganaron, pero que no necesariamente convencieron. Y aquí yo tengo a tres candidatos. Los Browns que vencieron el público diría que sorpresivamente eh, pero nosotros aquí en la Nación de Apuestas sabíamos que se estaba cocinando esa sorpresa entre comillas Cleveland vence 24 a 3 a Cincinnati por ahí te diría los Ravens que vencieron 25 a 9 a los Texans y finalmente los Philadelphia Eagles que se fueron a meter a Foxborough y en el festejo del retiro de, de Tom Brady ¿Qué es lo que estaban festejando, Andrés? ¿Era como el retiro del número o simplemente era un homenaje? No, o era lo no, homenaje sí, en
0: el retiro, sí.
2: Pues mira, está ahí en el homenaje ahí que estaban celebrando a Tom Brady. Filadelfia fue y venció 25 a 20 a, a, a sí. los Patriots, ¿no? Tres equipos que ganaron,
0: sí, pero que no estoy seguro que hayan convencido, Andrés. ¿Tú qué opinas? Oye, por cierto, tengo una duda ahí, paréntesis. Eh... ¿En algún momento del verano estuvo la línea con los Patriots en más cinco y medio?
2: Hmm, es una buena pregunta.
0: Vamos a ver si ahorita lo, lo averiguamos y les pasamos. Sí, al menos buscamos el Open, ¿no? Para ver en cuántos. Sí, sí. Porque no me, suena, no, no me suena muy loco. Mira, y empe... estuvo en cuatro y medio casi todo el tiempo.
2: Eh, empecemos por ahí, ¿no? Porque justamente, y conectándolo con el mundo de las apuestas, Filadelfia gana por cinco puntos, ya lo decíamos, 25-20. Y la línea, prácticamente toda la semana los ponía favoritos por cuatro puntos. Luego me parece que bajó a tres y medio antes de que empezara el partido. Pero lo que esto significa es que literal ganaron por, no va a ser exactamente, pero prácticamente por el margen de victoria que pronosticaba eh, Las Vegas, los
0: casinos. Sí, la verdad, tiene razón. A ver, los Eagles vienen de una cruda de Super Bowl, de perder un Super Bowl en el que jugaron muy bien. Eso no es fácil a nivel mental para cualquier equipo. Siguen siendo sumamente talentosos, pero tienen una columna vertebral muy joven, que son todos linebackers, eh, por ahí eh, la, la mitad de su línea defensiva por el centro, y eh, sobre todo sus safeties. ¿no? Entonces, no es, fácil adaptarse. no es fácil adaptarse a nuevos, pues, prácticamente nuevos esquemas ofensivos y defensivos, porque tienen nuevos coordinadores. A lo mejor no cambiaron mucho el playbook, pero pues, diferentes llamadas de jugadas rich Diferentes planes ofensivos de, de, Diferentes planes defensivos Y pues se tienen que adaptar a esto Y creo que esta es una buena manera de arrancar Ganando y no convenciendo Pero creo que es más fácil Arreglar esos problemas después de una victoria Que después de una derrota Yo, este encuentro
2: No me resolvió absolutamente nada Yo tengo muchas dudas de ambos equipos eh, Después de la semana 1 Caso de Filadelfia, Andrés Terminaron el primer cuarto ganando 16 a 0. Y esto parecía que iba a ser una paliza. no Parecía que les iban a meter 30 puntos a los Patriots porque Filadelfia defensiva y ofensivamente dominaba. Y los Patriots simplemente no podían mover el balón. Pero después de ese primer cuarto, Andrés, la ofensiva de Filadelfia desapareció prácticamente por completo. Y entonces yo tengo la duda si eso fue por una mala actuación de Jalen Hurts y compañía o si tuvo que ver que enfrente tenían a una defensiva de Bill Belichick, que bajita la mano, es bastante aceptable, que es, es, es buena, es, yo creo que en la primera mitad de la liga, bajo cualquier criterio, con además el tiempo extra que tuvo Belichick de prepararse para este esquema único que presenta, que presenta Filadelfia.
0: Totalmente, y nada más me gustaría acabar diciendo que yo espero que vuelvan a un nivel, o sea, no sé si al mismo nivel del año pasado, pero pues creo que al menos a los Giants a los Commanders y por ahí a muchos de las conferencias le, va, le van a ganar muchos problemas y por el lado de los Patriotas a ver, ¿preocupa la ofensiva? ¿no Rich? o sea la línea ofensiva muy débil eh, los receptores muy malos Mac Jones tuvo al fin otra, otra oportunidad para probar y callar bocas y ganar el partido Rich y otra vez nos quedó mal eh, y nada más para acabar Menos 5 era la línea, abrió la línea Mira, se empató Se empató por ahí eh,
2: Híjole Andrés Yo soy alguien pro patriotas Este año, ¿sabes? Creo que están Subvalorados por el mercado y creo que esta Esta derrota que era bien difícil Y creo que era de las entre comillas Presupuestadas Y tuvieron para al menos cubrirlo Al menos para cubrir la línea, no lo sé yo no descarto, no, no es la última vez que voy a, voy a apoyar a los Patriots contra
0: el spread en esta temporada,
2: así te la pongo.
0: A ver, pero de, de pronto digo, yo sé que vamos a hacer otros espacios en donde analizamos las líneas de esta semana, pero pues arrancan en más dos y medio contra los Dolphins en casa. A ver, pero no te parece esa una
2: línea como sospechosa, como sí, de es esta sospechoso. típica de, de, de trampa. La gente va a decir Miami después de venir y hacer pero se van a dejar ir como gorda en tobogán. Sí, o sea, el, el público va a estar, eh, va a llevarle la contra a los Patriots en la semana 2, pero durísimo, ¿sabes? Porque la narrativa va a ser muy sencilla, se las adelanto. Si la ofensiva de Miami, que logró hacer mil yardas frente a los Chargers y los Patriots, que no lograron mover el balón, y eh, que batallaron mucho, eh, ¿no? Frente a estos Eagles, eh, y solo tienen que ganar por un gol de campo, no, hombre, está facilísimo, está regalado. Eh, entonces, yo... Así, primera inclinación. Me encantaría ver si él logra acariciar el 3 esa línea, pero por lo pronto, claro que me inclino con los Patriots en 2,5. Y medio
0: y en cuanto a los Browns, Rich, eh, es un equipo sumamente talentoso, ya lo hemos dicho en estos espacios. Yo creo que estamos verdaderamente preocupados por el rendimiento de Sean Watson. Se vio como el mismo de Sean sí, Watson es, es, es pésimo, sí, con las dudas. La pasada.
2: Déjame platicar, porque hay, habrá quien seguramente piensa que el simple hecho de dar la, entre comillas, la sorpresa y ganar a Cincinnati, no deberíamos tener en nuestra categoría. Pero ni siquiera sé si llamarle sorpresa, Andrés. Al inicio de la semana, eh, Cincinnati era favorito por dos y medio, pero ese número empezó a caer, y luego cayó a dos, y luego uno y medio, y 30 minutos antes del kick-off, Andrés, ya no era favorito. Ya el partido estaba en pick O sea, básicamente ya era... 50-50 según los pronósticos de, de Las Vegas. La defensiva de Cleveland hizo su parte, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Lució dominante, le ayudó muchísimo, nulificó por completo. Yo nunca le había visto un partido tan malo a Joe Burrow y la ofensiva de, de Cincinnati, desde que el coreback de LSU, ex LSU, está al frente de.
0: Pues a de a lo mejor a ver, en su temporada de novato, por ahí puedes encontrar unas operaciones parecidas, pero sí, en general ha sido una carrera muy buena y esta, este inicio es preocupante, pero a mí en lo particular no me preocupa, porque yo confío en Joe Burrow, confío en su, confío en su mentalidad, en su trabajo, y, y por mucho que nunca he sido muy fan de Zach Taylor, creo que esas piezas ofensivas eh, son suficientes para, y con Burrow eh, pues sabiendo su, su ética de trabajo, son suficientes para pensar que este equipo va a rebotar.
2: Entonces, fíjate, a ver Andrés, yo te preguntaría ¿Quién tiene un mejor panorama? ¿Quién te gusta más para las próximas semanas? Estos Bengals que lucieron muy mal pero que sabemos que tienen todo el potencial para, como dices, para rebotar o los Browns que arrancaron ganando un partido difícil, un duelo divisional pero que Deshaun Watson nos genera muchísimas dudas porque no se ha visto bien, porque Cleveland no ganó por Deshaun Watson, ganó a pesar de Deshaun Watson
0: Tú y yo dijimos desde un video que tuvimos que uno de los equipos que más nos gustaban como, como subvalorados eran los Browns. Y yo creo que van a seguir siendo subvalorados, Rich, Porque además, ya lo vimos hoy, no necesitamos que Deshaun Watson tenga un partido sobresaliente para que este equipo tan talentoso gane partidos. En cambio, yo no creo que la gente haya perdido su fe en los Bengals simplemente por esta derrota. Y se nota en la línea. Digo, ahorita no la menciono, pero son favoritos contra los contra los Ravens, eh, sabiendo cómo jugarme esta semana. Entonces, no creo que el público deje de apostarle a los Bengals. ¿eh?
2: Mi problema, Andrés, eh, o sea, como el, el, lo que destaco de este partido fue la lesión de Jack Conklin, tackle de derecho titular de los Browns, que no luce bien. No hay un diagnóstico oficial, pero lo sacaron en el carrito de las desgracias y eso sabemos que nunca es una buena señal. Y este era un jugador. Eh, o sea, es que la línea ofensiva de Cleveland verdaderamente, Es una de las fortalezas Del, sí. del equipo Entonces sí. perder a alguien Que en serio debe ser de los mejores tres o cuatro De su posición en toda la NFL eh, Me preocupa Me preocupa un poquito El suplente no, El novato Dawan Jones Cuarta ronda Entonces vamos a ver Cómo, cómo le va, cómo se amalgama Cómo se adapta a la línea ofensiva de Cleveland Que a su favor Mm, eh, Conklin no es el único nombre top, no es el único nombre de élite que está en la unidad pero pues sin duda las lesiones van a, van a afectarle a, 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 este, a este elemento del juego que fíjate, creo que es curioso porque mientras Deshaun Watson no deleve su nivel de juego, depende todavía más lo que haga la línea ofensiva y si debilitas la línea ofensiva pues pones en problemas y obligas a Deshaun Watson que finalmente se sacuda y despierte y se acuerde que le están pagando trillo mil millones de dólares en dinero garantizado para comandar a este equipo hasta más que el concurso millonario de la Nación están pagando? hasta más del concurso millonario de la Nación de Apuestas pero mira, con ese intro de Andrés qué bueno que nos recuerdas porque queríamos platicarles si no han participado, si todavía no se inscriben este año la Nación de Apuestas está organizando el primer concurso de pics de NFL premios en efectivo acumulados premios en efectivo semanales a los mejores participantes Busquen la convocatoria en YouTube o escríbanos en nacionapuestas.com para que les mandemos todos los requisitos. No importa que ya haya pasado la semana 1, todavía pueden participar. Juntos vamos a encontrar la solución. Tenemos ahí cláusulas en las bases del concurso que les van a ayudar a, a entrar y participar. Y si no, Andrés, lo mejor de todo es que tenemos premios semanales. Entonces, no importa si tú te enteraste del concurso en la semana 3, 4, 5, 6, 7, todavía puedes participar porque cada semana puede ser el mejor de esa semana y con eso simplemente te llevas una buena, una buena lana, un dinerito extra.
0: Y los requisitos son muy sencillos, de verdad. Pregunten, podrían ganarse un, ya lo dijo Rich, premios semanales. no Entonces, eh, participen.
2: Los Green Bay Packers que... Eh, dominaron, ¿no? Que cómodamente vencieron 38-20 los Chicago Bears. Se mantiene la paternidad, no importa que ya no jugaron Rodgers aquí, eh, por un partido más, por una temporada más, los Bears son clientes clientes de los Packers. ¿Tú cómo viste este partido, Andrés?
0: Justo como me lo esperaba. <ríe> la verdad. A lo mejor no, no te voy a decir que pronosticaba una paliza tan... Eh tan importante de parte de los Packers pero sí me imaginaba un partido en donde, a ver creo que nos estábamos haciendo ideas completamente fantasiosas sobre los Bears, porque lo que yo estaba pensando Rich es ¿qué necesitas para que un quarterback no, bueno, poco experimentado con pues podría decir verde ¿no? o, o crudo, como lo quieras llamar, pueda empezar a desarrollarse y yo creo que si, si acaso sí es cierto que pondrías en el top 5 un buen grupo de receptores, yo creo que antes que eso, Rich, pondrías una defensiva imponente, pondrías una línea ofensiva top 10, top 15, y pondrías un, un gran juego terrestre. Y creo que de eso, pues los Bears todavía siguen fallando en los tres, ¿no? Digo, Herbert a mí me gusta mucho, pero no es como que tuvo una buena actuación en este partido. Entonces, y del otro lado, yo creo que se voltea un poco la moneda, porque, a ver, los Packers a lo mejor no tienen defensiva top 5, pero creo que tienen jugadores muy talentosos de defensiva. Creo que tienen dos de los mejores, pues bueno, no sé si de los mejores, pero dos muy buenos corredores de la NFL. Una línea ofensiva bastante, bastante buena. Y un, y un Jordan Love que al menos sabe que ahorita no tiene que ganar el partido él. Sabe que, tiene, que con repartir el balón, hacer sus checkdowns, eh, hacer sus progresiones correctamente, puede ganar muchos partidos con este talento, Rich. Y eso es lo que no está haciendo el señor los
2: Este partido, Andrés, a mí me parece como un, un elemento, un caso de libro de texto de lo que significa sobre reacción. Señores y señores, los Packers no son ni tan buenos como los vimos esta semana. Jordan Love no es... Tan invencible como lo fue el partido de, de hoy Que ojo, Jordan Love Este fue su primer partido oficial como titular de los Packers Entonces podríamos decir que aunque ya es un viejo conocido de la plantilla Porque ya eh, hace unos años que, que forma parte sí. del equipo fue, fue el encuentro ahora sí donde ya se convierte en el coreback oficial Tuvo una mejor actuación Andrés Que Aaron Rodgers y que Brett Favre en sus debuts como corebacks
0: de los Packers ¿No? ¿Sabes qué? es el, la primera vez desde 1992 que no había un coreback llamado Favre o Rogers en, en, como titular en el partido 1?
2: Imagina, entonces, si me dicen que ustedes piensan que ya le están entregando la estafeta de corebacks legendarios, talentosos, eh, campeones de Super Bowl, futuros miembros del Salón de la Fama, no exageremos, falta muchísimo. Y la verdad es que Love tuvo un reto bastante sencillo del otro lado. De acuerdo. De acuerdo, pero Entonces, pero a ver, esperabas
0: algo diferente en cuanto al
2: rendimiento no, no,
0: y no, no, no me refiero a los tan, números.
2: Tan, tan no lo esperábamos, Andrés, que Packers era uno de nuestros picks que traíamos justo para el concurso. Nosotros sí. pronosticábamos una victoria, pero lo que yo sabía es que venía esta sobre -reacción, ¿no? Porque ganarle a Chicago, en, en, así sea 38-20, a mí no me dice absolutamente nada de los Packers. Estos siguen siendo los mismos Packers que
0: yo pensaba hace una semana. O sea, no te dice nada extra a lo que ya sabía. No los
2: mejoré. En mis rankings no los mejoré un poquito. No me parecen una mejor ofensiva de lo que yo pensaba. No me parece una mejor defensiva. No me parece un equipo mejor coachado. Jordan Love no me parece un mejor coreback. Nada que vea acá movió la aguja. Así, mínimo si quieres, para tampoco hablar de absolutos. Pero no se convirtieron, no pasaron de ser el tercer mejor equipo de su división a ahora ser el mejor equipo de la división. Sí, bueno. Y del otro lado, los Bears, me pasa un caso similar. No creo que sean tan malos como los vimos el día de hoy. No, no creo que Justin Fields ya esté destinado a haber sido un cerillazo de, del año pasado y que le, le venga, que tenga por delante una temporada terrible en este 2023. Creo que Chicago sigue siendo un equipo peligroso, no para hablar de, de fútbol americano de enero, no para hablar de playoffs, pero sí, creo que cuando llegue la parte dura de la temporada, Andrés, cuando estemos ya en octubre, noviembre, Che es un equipo que si te distraes, que si no te preparas, que si llegas lesionado, te puede robar una victoria. No sé si, si alcanzo a explicarme lo que te quiero, Totalmente. Que te quiero contar. Totalmente,
0: Puedo, puede ser que esté de acuerdo, necesito verlos otra semana.
2: Necesito verlos otra semana, eh, pero ojo, y con eso también, el título al tema de la subreacción, piénsenlo así, es Nadie es tan bueno como se vio en la semana 1, ni tan malo como se vio en la semana 1. Entonces, seamos mesurados, administremos nuestras expectativas con mucho cuidado, no cambiemos por completo los, los, las imágenes, los pronósticos que teníamos de los equipos, no coronemos a nadie, no tiremos a la basura a nadie. Paciencia, señores, esta es una temporada muy larga. La semana 1 siempre está llena de sorpresas y poco a poco las mismas piezas, las fichas se van a ir acomodando en su lugar hasta que tengamos mejor estudiados y mejor entendidos a todos los equipos.
0: Oye, Rich, ¿qué tan bien puedes decir que viste la, la, la semana 1? ¿Qué tan detenidamente? ¿Qué tan detenidamente? Mm.
2: Pues yo tenía alrededor de un 60, 70%, ¿no? Sería decir 100% hijo, híjole, son demasiados sí, juegos. Al menos
0: tres son estos. O,
2: o, o, o sea, que imagínense, son ocho partidos al mismo tiempo. No creo que haya quien que tenga que estar viendo el 100%, es o tiene ah, o, ver, no imposible, ¿no? Sí, no, no, no. Oye, pero te tengo un pequeño examen. A ver, ¿quieres venga. aceptarlo? A acepto el reto de que, ¿cómo vas a evaluar mi, mi atención en la semana 1 de la NFL?
0: Mira, hay cinco jugadores o desconocidos o no tan conocidos que quiero que me adivines si el número que yo te doy llegaron más arriba o más abajo, o sea, over under en el número de yardas que hiciera. Adelante.
2: O sea, si son corredores, me vas a decir cuántas yardas terrestres obtuvo. Y yo te voy a decir más o menos. Y son receptores. Bueno, no, te adelanto. Son cinco receptores. Entonces, ok. Son puras yardas por ahí. A ver, déjame repetir nada más para ver si entendí bien. Me vas a dar cinco receptores. Ningún número uno ni número dos de sus
0: equipos. Exactamente. Y, yo y tú te me diré... tienes que decir si pasó por arriba del número que yo te doy o por abajo. O sea, o under. Okay? ok. De yardas, de yardas por recepción. Venga. Luca Nakua, ¿lo conocías? Claro, novato, novato de Los Ángeles Rams El número es 45.5 yardas por recepción ¿Fue over
2: o fue over? Voy a empezar con el pie derecho, fue over Porque justamente él fue el que hizo y deshizo Y se trajo como quiso a la secundaria de los Seahawks El héroe anónimo de esta victoria de Los Rams es justamente el señor Pucanacúa. Sí, próxima, es, próxima estrella de los waivers. Ya lo vi así: la fila para llevárselo en waivers en el fantasy va a estar dándole la vuelta a la
0: cuadra. Tu tercer eh? ojo estaba en ese partido porque sabía que querías que perdiera. Que, 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 digo, por tus no, survivors sub quería que ganara. No, no te realmente. digo que mi survivor estaba con, con los Seahawks, entonces no
2: ahí. ahí, ese sí. 119
0: yardas hizo el señor, ¿no? En su debut. Uh -huh. Luego, Brandon Johnson de los Broncos: 30.5 yardas. Ese sí está difícil, porque a él sí te confieso que
2: no lo conocía. Además, cuando estos jugadores con nombre, entre comillas, genérico. Exacto.
0: Juan o sea, sería...
2: Pérez. Juan uno. Pérez, exactamente, pero en inglés. <risa> eh, a ver, voy a decir under, porque no me gusta lo que vi de la ofensiva de, de los Broncos, y por ahí creo que Cortland Sutton fue como un imán de varios. Ningún, ningún receptor
0: llegó ni a 80 yardas, mira, pero mira. este cuate hizo 31. Entonces pues fue over. <risas> Ay, me, o sea, me tendiste la trampa ahí con una línea. Exactamente, medio cagada. Medio Mac Hollins, ese sí lo conoces, yo creo. 35.5 yardas. ¿Hizo más o hizo menos con los palcos? Menos, también.
2: Me voy, mismo, a la historia. Es que hizo sí, porque. 31 que... yardas. ¿Y entonces? Hizo sí. 31 yardas, muy
0: bien, onda. Venga. Entonces vas 2-1. Rashid Sahid de los Saints, 50.5 yardas. Over, me voy a ir con las altas. 500, güey, hizo
2: 89. Y te voy a decir porque ese partido lo estaba viendo yo en Redstone, ya sabes, como en este momento de que te van rotando y ves sí, los, sí, sí. De los equipos. Y viste una atrapada, la atrapada, no, no. la Escuché su nombre muchas veces en el día. Ah, ok, ok, ok. Muy o sea, bien. Entonces, ¿Tú ya al
0: menos tienes calificación aprobatoria en este examen. Venga, vámonos por el... Como el último, patrón. hay un jugador de los Patriotas que se llama The Mario Douglas, ¿ok? Te pongo el, el Over-Under en 17.5 yardas. Under. Pues, estás mal rich Fue Over, hizo 40 yardas del señor.
2: ¿Dónde está Mac Jones? ¿Por qué me haces esto? Apenas aprobatorio, ¿eh? De, de, bueno, una efectividad del 60%, ya sabes que en el mundo de las apuestas, cualquier cosa arriba de 52.3% es ganancia, entonces ese 60% en mi atención a los jugadores desconocidos, a los Ores desconocidos del, del fantasy eh, pero sabes que lo otro Andrés, que eso va a estar bueno, porque me estás adelantando algunos nombres que tengo que preparar para mis waivers de mis okay. equipos de fantasy right. ¿no? ¿tú crees? a ver, así antes de despedirnos Andrés ¿tú crees que se puede ganar una liga de fantasy en los waivers o que en realidad en el draft es donde se gana... Un, un...
0: Yo creo que los waivers son 60%. Ya.
2: Yeah.
0: Yo creo mí... que 30% es pegarle a tus primeros tres picks. Ajá.
2: O sea, es no perder.
0: 5% es el waiver y lo demás es pegarle a un pick en la parte trasera. O sea, churrearte en las últimos rondas.
2: Fíjate que a mí me pasa lo mismo, pero yo siento... Entiendo y, y reconozco la importancia de los waivers en el fantasy pero sobre todo en estas primeras semanas me parece un elemento de suerte ¿A qué voy con eso? No? Ahorita me mencionas unos jugadores desconocidos que seguramente su disponibilidad en el fantasy es arriba del 90% ¿Tú podrías decirme quién de estos cinco y como ellos seguramente hay otros 6, 7 por ahí ¿Quiénes verdaderamente
0: van a tener una gran temporada? Me puedo imaginar a puka me a imaginar a McCollins porque pues, por ahí no jugó Drake London puede ser que luego dicen que se, se lesiona mucho bueno, ya está ahí
2: pues ahí están mis notas entonces para llevarme mis waivers rumbo a la semana 2 porque en la nación de apuestas también se juega fantasy señoras y señores pues listo Andrés con esto nos despedimos con esto cerramos el podcast de la semana 1 posterior a la NFL por favor, algunos avisos. Lo más importante, no se olviden de suscribirse donde quiera que estén escuchando este podcast. Spotify, Apple Podcast, Vivox, eh, vaya donde ustedes les guste. Podimo, lo que ustedes quieran. Ahí, por favor, regístrense. Califíquenos con cinco estrellas si les gustó el episodio. Eso siempre nos va a ayudar a subir en los rankings y que más compatriotas nos conozcan. ¿Qué más, Andrés? Durante la semana en YouTube, el show... Esta temporada, los lunes, tendremos un show como de análisis de eh, líneas iniciales ¿no? y un resumen de resultados de nuestros picks. Los martes estaremos publicando los picks del concurso, ¿no? donde igual como que presentamos las líneas y porque hemos identificado lo importante que es en la NFL moderna adelantarse al movimiento de las líneas para maximizar el valor. Entonces los martes tendremos el, el, el programa de los picks.
0: ¿Y qué más tú dejando, Andrés? ¿Qué otro aviso por ahí nos falta? Simplemente síganos en las redes sociales. Nación Apuestas también los domingos a las 9 y media de la mañana, live para contestar todas las preguntas. De, y, y también ahí viene al caso de las redes sociales, porque ahí anunciamos este tipo de programas. Eh, y creo que ya, Rich. Pues venga,
2: compatriotas, esperemos que haya sido un domingo de puros billetes verdes, de puros, puras palomitas en sus picks. Cuéntense no sobre reaccionar. El concurso Con mucho éxito concurso de pics
1: y nos vemos hasta la
2: próxima.
1: Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de Nación, Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voceno Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de Finísimos.com.